1: Bonjour à tous, chers auditoristes de Mana et Plasma. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir une interview de l'oprice Laura Lam pour son roman La Lumière Lointaine des Étoiles qui a été publié euh, fin 2022 aux éditions ActuSF. Euh, Laura Lam était présente aux Utopiales et c'est donc du coup euh, dans ce cadre-là que j'ai pu l'interviewer. Euh, je précise quand même que comme on était en salle presse à un horaire qui était très fréquenté, vous entendrez très probablement du bruit euh, ambiant que j'ai pas forcément pu supprimer au montage, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop dans votre écoute. Irak, vous pourrez quand même comprendre euh, ce qui se dit. Euh, je profite aussi de ce message introductif pour vous dire que alors moi j'ai posé mes questions en anglais à l'autrice, mais euh, Marie des éditions ActuSF a traduit les réponses de Laura en français et donc normalement vous comprendrez à peu près ce qui se dit. Sur ce, je vous laisse avec cette interview et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello. Je suis blogueur et je travaille avec un podcast qui s'appelle uh, Mana et Plasma. Uh, we talk about uh, science fiction, fantasy and genre literature and cinema, video games and uh, comics, mm -hmm. uh, and all forms of art, in fact. And I wanted to interview you about uh, la lumière lointaine des étoiles. I don't know how it's called... Um...
2: Goldilocks.
1: Okay, <laughs> I didn't know uh, how it's called uh, in English. Um could you introduce yourself uh, for those who may not know you?
2: Yes. Uh, hello, bonjour, je m'appelle Laura Lam, and I am an author who is originally American, but I now live in Scotland. and I've been published for about 10 years now, and I've been published in various subgenres, so from fantasy to near future science fiction, space opera, more fantasy. Um, and I also lecture part time at Edinburgh Napier University, which is a genre focused master's in creative writing. So basically, all I do all the time is make stuff up and help other people make stuff okay. up. Okay. <laughs> 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 um,
1: <inaudible> ouais, tu peux. Là, tu, je pense que tu peux traduire?
0: Alors bonjour, euh, je m'appelle euh, Laura Lam. Et je suis euh, américaine, mais je vis maintenant en, en Écosse. Et ça fait dix ans euh, que que je suis publiée un petit peu partout et dans plein de genres différents, que ce soit en fantasy, en SF, space opera, vraiment euh, plein plein de choses différentes. Euh, et euh, et Goldilocks en anglais, La Lumière L'Antenne des, des Étoiles en français, euh, est mon premier euh, mon premier roman. Et euh, à côté de ça, je, je donne des cours à temps partiel à l'université à Edinburgh, donc en Écosse. Euh, et euh, en, en fait, je je, je fais rêver, j'apprends les les jeux aux gens à écrire euh, et à inventer leur leur monde dans la vie. C'est ce que je fais dans la vie.
1: Okay. Um, have you always been um, oh um, my English is a kind um, it's better than my French. Okay. <laughs> uh, I, I do in fact uh, a little of translation but uh, written English is okay for me but Yeah. C'est la même pour moi en okay. Je ne suis
2: pas à uh parlay. <laughs>
1: Um, have you always been wanted to be a writer and what made you write and what made you come to genre fiction to science fiction for example yeah.
2: so I have always wanted to write as soon as I learned that that was something people could do um, so I moved around a lot as a child uh, I lived in like eight or nine places before I was 15 and so I was always the new kid at school and moving around a lot and so I found it hard to make friends so I just always went to the library library and made friends through books uh, and I was always drawn mostly to science fiction and fantasy so especially since I was about 11 um, I read nothing but science fiction and fantasy so when I started writing it was just very natural to go okay. to that genre.
1: <laughs> What, uh, which author did you read when uh, when you when you were young?
2: Mm. So I read a lot of Mercedes Lackey, so the first proper like fantasy book I remember reading was Arrows of the Queen uh, by Mercedes Lackey. Uh, but even before that, I was really obsessed with uh, Into the Land of the Unicorns by Bruce Coville, which I thought was okay. amazing. I also loved Anne McCaffrey with The Dragon Riders of Pern. I loved Tamora Pierce. And who else? And then Neuromancer was my first science fiction novel I remember reading by William Gibson. Um, and basically my dad would always bring me to Borders, which is a bookstore that is no longer in America. And I had really comfortable chairs. And I, I was too broke to buy most books. So I would like either go to the library or I would sit in that bookstore and just physically read the books very carefully and put them back on the shelves. Um, which is not the best,
0: but I have since gone back and bought most of Those books. <rire> euh, alors j'ai toujours voulu, voulu écrire en fait euh, depuis que j'ai su que c'était un, un travail que les gens pouvaient faire. Euh, je déménageais beaucoup quand j'étais enfant, j'ai vécu dans au moins 8 ou 9 endroits différents avant mes 15 ans euh, donc j'étais toujours la petite nouvelle à l'école et, euh, et c'était un peu difficile donc euh, je me faisais des amis en fait euh, grâce aux livres et grâce aux personnages des livres et, euh, et en fait c'est très naturellement que je suis arrivée à la, la science-fiction et à la fantaisie puisque vers mes 11 ans c'était essentiellement ce, le genre de livre que je lisais euh, et par rapport à la question suivante euh, quels sont euh, les, les auteurs que je lisais à cet âge-là et qui m'ont inspiré euh, je citerai par exemple euh, Mercedes Lackey qui a écrit Hour euh, of the Queen euh, ou euh, Anne McAfee et Bruce Garbill. Euh j'ai aussi beaucoup lu euh, Le Néromancer, donc le néromancien Néromancer. En, en français de Gibson euh, et quand j'étais plus jeune, euh, on n'avait pas forcément les moyens d'acheter autant de livres. Donc mon père euh, m'emmenait souvent à une librairie qui s'appelait Border euh, aux États-Unis, qui n'existe plus aujourd'hui, euh, mais qui avait de très grands, enfin euh, de, de très confortables euh, sièges où on pouvait lire euh, discrètement. Et donc j'essayais de lire, euh, d'ouvrir les pages tout doucement et de, de remettre les livres ensuite euh, correctement sur les étagères. Uh, mais aujourd'hui je, je suis retournée uh, je suis retournée en librairie et bien sûr j'ai racheté beaucoup de ces romans qui m'ont ont bercé uh, ma jeunesse et mon adolescence.
1: Um, la lumière lointaine des étoiles has been translated into french uh, recently very recently in mm -hmm. fact. Euh yeah. how did the, um, the idea of this novel uh, came into you how did you have the idea of this novel? C'était
2: uh, so it was an interesting experience because I actually worked quite closely with the publisher on it. And that they knew they wanted to write or have a near-future science fiction thriller. So they had sort of some elements of a story they wanted to tell, uh, and they thought I would be a good person to write it. So I was sort of invited to try, which is not the usual way that publishing works. Usually you just write the book and hope someone buys it. Whereas this, it was kind of working with the publisher from the ground up, But I really enjoyed that experience because it was very collaborative um, and so they gave me just like one page of like maybe this could happen and then I took that and I really expanded it and I broke it down into the plot and I did a lot of, you know, pre-writing work. Um, and then I wrote it, and I would send it to them every 20,000 words just to be like, hey, is this what you want, what's working, what's not working? And that made it a lot less frightening, I think, because I felt like if I was stuck, I had someone I could talk to about it. Um, and I was really interested in looking at feminism in space, really, and what it means to yeah, grow a planet,
1: protect a planet,
2: look at the future of humanity, Uh, and I also was really interested in delving into the actual science of, of space. Um, so it was very intimidating for me, because I don't have a science background at all. But I am very good at research, so I would interview different scientists and do my own research and hoped for the best. And I don't think I messed anything up too terribly, on the science side at
1: least. Okay. <laughs> you did, you did um, in the... Um, in the thanks page of the novel yeah. you you thanks um, a lot <laughs> a lot of scientists uh, did you have a lot of research to to do in order to write uh, yeah your novel? absolutely
2: loads of research so i interviewed the former head of life sciences at the johnson space center uh, i interviewed a doctor who looks at effects of microgravity on the human body Um, I, I interviewed astrophysicists, uh, climate change scientists, loads and loads of people. And I uh, and I found that they really liked to have an excuse to talk about their area of expertise and know that it was getting out there in a different way through science fiction. And most scientists are also science fiction nerds. So yeah, yes. it was a really lovely experience and I really enjoyed it. I felt like I learned a lot um, and that I could then share that knowledge with 3 in an accessible way.
0: Euh, par rapport euh, à comment ce roman est né, euh, c'est une, une expérience très très intéressante parce qu'en fait euh, elle change un peu de ce qu'on fait d'habitude quand on écrit un roman. Euh, j'ai travaillé avec l'éditeur avec, euh, en fait, euh, qui savait qu'il savait qu voulait euh, publier euh, dans le futur un, un roman euh, de science-fiction et à la fois un roman de science-fiction et un thriller. Euh, et euh, et qu'il voulait que j'en sois, je sois l'autrice. Euh, donc euh, j'ai essayé, euh, même si ce n'est pas habituel. On a essayé ensemble et j'ai beaucoup aimé ce processus collaboratif. Et ils m'ont juste donné une feuille avec quelques idées de choses qu'ils aimeraient ou qu'ils aimeraient voir arriver. Et, euh, et tous les 2000 mots environ, je leur envoyais, euh, je leur envoyais ce que j'écrivais pour voir si c'était bien, euh, si je suivais bien la ligne de ce qu'ils voulaient. Euh, mais en tout cas, je me suis toujours intéressée, euh, enfin je me suis toujours demandé en fait comment on pourrait traiter euh, le féminisme dans l'espace, euh, comment est-ce qu'on protège et qu'on fait euh, grandir une planète, qu'on développe une planète euh, et le peuple qui vit sur une planète euh, au niveau euh, fictionnel euh, comment euh, et puis euh, je me suis toujours beaucoup intéressée à la science en fait euh, et c'était très intimidant parce que je n'ai pas de 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 passer de scientifique je, je n'ai pas tant de connaissances par contre je suis très bonne en, en recherche euh, et du coup j'espère que j'ai pas écrit trop de bêtises euh, mais euh, j'ai dû fait beaucoup de recherches euh, j'ai contacté beaucoup de personnes qui sont notamment mentionnées dans les remerciements euh, comme le, le directeur général de Life Sciences un docteur par exemple en microgravité qui travaille sur la microgravité, euh, un astrophysicien, des experts euh, du changement climatique, etc. Euh, et Je me suis rendu compte que ces scientifiques euh, cherchaient en fait, étaient bien contents d'avoir une excuse pour parler de leur travail, euh, d'autant que les scientifiques sont souvent aussi. Euh, Très geek et que de toute façon la science-fiction est un domaine qui leur plaît donc c'était une expérience très intéressante.
1: You describe, alors, dans votre novel, vous décrivez une um, um, planète Earth qui est très, très, très dégagée par le changement climatique et en fait, aussi les conservateurs qui ont pris the, uh, the pouvoir. And um, why um, um, why did you um, describe uh, so violent climate change?
2: I think it was meant to be a warning um, because, As we all know, pretty much, except for a very small percentage of people, we are in a climate emergency. And I wrote this book in 2019. And so even in the last three years, things have gotten worse and worse. However, it was so dystopian that I think it would be hard to write something so dark now after the pandemic, after lockdown, after everything. Um, but yeah, I wanted to kind of extrapolate to the worst case scenario to hopefully try and you know wake people up um and be aware of what the dangers are um i hope it won't come to that because i don't really like the future in goldilocks i would not want to live in it um but yeah so i did because if you actually delve into the research it is a pretty bleak picture at the moment so i do hope that human innovation will help bring us back from the brink
1: um It, it was a, que a question that I wanted to ask you later, but I would ask you now. Yeah. Um, for you, um, is science fiction um, an accurate way to deal with contemporary society problems?
2: Yeah, I think science fiction isn't really about the future, necessarily. It's about... Um, our own anxieties about the future and what could happen in the present if we, if we stay on our current trajectory, what could go wrong, what could go right. Um, and so it really depends on if you're a more hopeful person or a less hopeful person. Uh, at that moment I was feeling less hopeful for that book. Um, uh, but for another one, I think I'm going to try and go more hopeful, um, just to give myself a break. <laughs> um, so yeah, I think, yeah, The future is always a mirage, really. It's all a warning of what we hope not to have happen, but what might if we don't change change our ways. That wasn't a super elegant answer, but... <laughs> it <Eight> would
0: <words. laughs> You can translate it better. <laughs> um, oui, euh, j'ai décrit en fait un, un monde qui est très sombre euh, sur euh, le changement climatique et l'urgence euh, climatique. En fait, j'ai écrit ce livre euh, « donc La lumière, une des étoiles » en 2019 et j'ai créé euh, un monde très très dystopique. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il serait très dur d'écrire un roman aussi sombre en fait sur, euh, sur l'état de notre planète et de notre euh, futur. Euh, mais j'ai en fait essayé d'extrapoler euh, toutes ces idées et de, de montrer le, le, la, la pire chose en fait, qui pourrait nous arriver, vraiment le, le, le pire cas possible. Euh, mais euh, mais euh, j'espère je, je, que notre futur ne sera pas le même que, que le futur que je décris dans La lumière de l'antenne des étoiles. Euh, même si euh, je, quand on regarde, quand on fait des recherches sur l'actualité, etc., et, les, et tous les changements scientifiques, les découvertes scientifiques, on découvre que bah, l'image euh, qui nous est montrée de ce futur possible est très euh, très, très sombre. Mais j'espère que l'innovation euh, humaine et, euh, et les cerveaux de demain arriveront à créer euh, de nouvelles choses pour nous aider. Et euh, par rapport à, à si la science-fiction... Euh, est un, un bon moyen en fait de répondre à nos à nos questions à nos problématiques contemporaines je pense parce que pour moi la science-fiction n'est pas ne, ne parle pas forcément du futur mais parle plutôt en fait de notre de nos angoisses par rapport au futur nos angoisses présentes par rapport à ce qui pourrait nous arriver ce qui pourrait bien aller ce qui pourrait mal, mal se passer euh, et c'est vrai que la lumière interne des étoiles n'est pas un livre très euh, qui montre beaucoup, euh, beaucoup d'espoir par rapport à, à ce futur, mais ce que j'écris aujourd'hui euh, est beaucoup plus euh, beaucoup plus bah, joyeux, mais euh, beaucoup plus euh, montre Moins, beaucoup plus d espoir, d espoir. voilà plus d'espoir en fait montre plus d'espoir, euh, même si euh, je pense toujours que le, le futur en fait qu'on se dessine le futur qu'on imagine reste un, un mirage et une un, comme, un, comme un, un panneau attention euh, à, à ce qu'on pourrait à ce qu'on ferait parce que euh, on pourrait en arriver là en fait
1: Uh, you describe um, your novel. Describes the, the fact that uh, five women uh, steal slash took. Yeah, depends the way we see they it. They did steal it. They um, steal, it. <laughs> they steal uh, a spacecraft um, in order to came to come. Sorry, to a planet who is named uh, Cavendish because um, humanity has to find a new planet uh it's a question that is asked by the novel yeah. whether uh we have, we have to give ourselves, ourselves a new planet or to take care of the earth mm -hmm. um, and you describe the fact that there is still a spacecraft to go to cavendish that is the book is similar to um, to earth um why um, you, you make references to uh, the mission uh, the, the mercury 13 yep. missions uh, why um, why um, described um, uh, women uh, astronauts yeah
2: so women astronauts were historically kind of not allowed to go to space really like the mercury 13 that you mentioned did all the same tests as the mercury 7 who were all men and actually performed better than them at had a lot of the tests um, but because of sexism they just weren't allowed to go to space so one of them uh, is wally funk Uh, who finally got to go to space like two years ago thanks to Jeff Bezos and Blue Origin, um, which I have a lot of complicated emotions about private space travel, but I am happy that he finally sent Wally Funk to space like 50 years or more after she should have gone the first time. Uh, and you see it a lot even in... Um, pop culture as well, like most of the astronaut films are centered around men or if it is centered around women, it's centered around one woman. We have uh, Sandra Bullock in Gravity, which is an amazing film, but it's it's just her alone. I don't think it passes the Bechtel test. I don't know if you guys know what that I, is. I yeah. It's where two women have to talk about something that's not a man. <laughs> it's I a really in, low bar. Better <laughs> in as well, I yeah, think. One, yeah, there's one woman. woman. Mm -hmm. uh, same. The Martian had two, so Yeah. That's That's yeah, good. So they're not, the they're yeah. not in space. Yeah, yeah, the focus. Yeah, and Liv Tyler has not once but twice played an astronaut's wife left behind. <laughs> true. true. <laughs> They should send Liv Tyler to space. <laughs> um, so I really wanted to focus on women front and center in this novel, so that I could also show like different women's opinions on the same problem. Um, and that no group is a monolith, right? They all have their own reasons why they may have different opinions on whether going to Cavendish is a good thing or not. Um, and I found that really interesting to explore.
0: Um, donc, uh, oui, dans mon livre, les, les personnages principaux uh, volent en vaisseau pour partir sur la planète... Uh... Cavendish et euh, la question en fait qui est posée c'est est-ce que est-ce qu'on doit chercher une autre planète ou est-ce qu'on doit plutôt prendre soin de la Terre et essayer de réparer euh, je mentionne par exemple la la mission le euh, Mercury 13 euh, qui euh, qui, qui a vraiment existé et euh, donc pourquoi pourquoi euh, décrire euh, des femmes euh, des femmes astronautes parce qu'en fait euh, euh, les femmes astronautes n'ont jamais été euh, autorisées vraiment à, à voyager à partir dans l'espace en fait à cause du sexisme et notamment euh, Wally Funk qui a finalement été autorisée, enfin a pu euh, partir dans l'espace 50 ans après euh, le moment où elle, aurait, où elle aurait normalement dû y aller euh, grâce à Jeff Bezos. Donc, euh, c'est vrai que ça crée des sentiments contradictoires parce que ben, euh, je ne sais pas trop ce que je, ce que je pense de ces uh, missions uh, spatiales privées mais, euh, mais c'est le même genre de choses qu'on voit dans la pop culture Dans les films par exemple euh, Les femmes astronautes sont très rares Ce sont souvent des hommes Et euh, la plupart du temps elles sont seules Par exemple Sandra Bullock dans euh, Gravity Et euh, la seule femme dans l'espace C'est la même chose pour Interstellar euh, On peut parler de Liv Tyler aussi par exemple Qui a deux fois euh, dans deux films différents Joué la femme d'un astronaute Et qui n'est toujours pas allée dans l'espace euh, Donc voilà je voulais montrer en fait euh, Montrer euh, ces groupes de femmes Et montrer que, que c'était possible Et que que c'était intéressant et, euh, et aussi, surtout, que qu'aucun qu groupe en fait n'est un monolithe, n'est un, un bloc euh, qui, qui a une seule pensée et une seule opinion. Euh, dans mon groupe de femmes, tout le, a, tout le monde a son opinion différente et tout le monde. Euh, voilà, ce ne sont pas juste les femmes, ce sont des personnages à part entière.
1: Uh, in the, the space crew, you described, there is, um, valet, uh, in French it's Valerie, but I think in I think it's English it's Valeria. Val Valerie,
2: Valerie. Valerie, okay. Yes.
1: Uh, you described uh, Valerie Valeria Black, uh, who is an entrepreneur and um, a billionaire, mm -hmm. uh, and she does a lot of research, uh, and she wants to go to Cavendish. To establish um, an utopia with a uh, crew, but um, without spoiling, without revealing details, um, she, she is not so utopian that she would say at first. Um, why? Um, why describe a uh, character who? Um, why describe the? Um, the fact billionaires are not so kind that they would be in fact
2: yeah So I thought it would be interesting to have a female billionaire because, at the moment, most of the all of the tech billionaires um, are men, as far as I know. Um, and so I thought it would be interesting to kind of switch it and think, well, what would there be a different approach to a female billionaire's idea of the future? Uh, and I do think I found Valerie Buck very interesting to write because she did have some good ideas. Um, I'm not entirely sure about her execution of, of some of the ideas, but um, I do think she probably... She thinks that she's doing the right thing for humanity. Um, and it's a very interesting scenario that she she poses as well so i found her very interesting to talk about and yeah just gender flipping the tech billionaire idea i thought was interesting and how a billionaire would then have to navigate this rising tide of misogyny in the u.s how would she hold on to that power when there's many many people who want to take it away and how far would she go to keep that power
0: euh, donc oui, mon, un de mes personnages principaux est euh, Valérie Black, qui est une, une entrepreneur, une millionnaire, milliardaire. Euh, une, une milliardaire même, euh, femme. Euh, et euh, je trouvais ça intéressant, en fait, de, de retourner, euh, retourner les genres là-dessus et de voir, en fait, euh, bah, ce, qui, ce qui se passerait. Euh, comment, euh, comment ces milliardaires, en fait, euh, femmes, qui, qui sont très rares dans notre réalité, qui sont souvent des hommes, euh, approcherait les questions euh, les questions du futur les questions que je pose dans mon livre en fait euh, elle a c'était très intéressant décrire ce personnage parce qu'elle a souvent de, des bonnes idées même si je suis pas sûre que j'approuve sa façon de, de les exécuter euh, mais, euh, mais en tout cas elle pense faire faire euh, le, le, ce qu'il faut faire la, ce qu'il faut pour sauver la terre et euh, pour sauver l'humanité donc euh, et, et je trouvais ça aussi très intéressant d'échanger les genres et de voir comment euh, cette jeune femme allait euh, réussir à, à, à gérer euh, la misogynie évidemment qu'on va qu'on va qu on va mettre sur elle et qui, qui va la poursuivre et comment elle va réussir à, à tenir son, son statut en fait de, de millionnaire euh, de, de milliardaire pardon euh, et d'entrepreneurs de, de, euh, dans la technologie. une
1: uh, one last question. Que est-ce on uh, <laughs> uh, possible to um, to make a written interview later? Uh, mm -hmm. I will send you question by email yeah, and yeah. Uh, okay thanks yeah. thanks a lot.
2: I might even attempt to write some answers in French and then oh. you can fix the grammar. Okay. <laughs> Well, English, uh, <laughs> English is nice, you know. Yeah, we, I like. Okay. I'll maybe try and do both, just for the
1: practice. <laughs> okay, <laughs> as you want. Yeah. Uh, my last question would be: um, you describe a word that United States for mainly, but you you made appear, you make appear that it's. Happening uh, in the whole world, um, the conservatives uh, take uh, power and they they um, they um, they um oh, they 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 pouvoir they take the power they other people from yes. they 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 Uh, revoke the abortion laws uh, and yeah. so on uh, why um, why did you um, uh, describe why did you describe um, a world where uh, conservatives take power did um, uh, did the fact did some real facts that, that we know very well um, gui guide you yeah. uh, into writing this yeah.
2: so again 2019 was such a different world because back then we knew that things like abortion rights were under threat but in three like when I wrote the book I have that Roe versus Wade is overturned and I think 2027 or a year like that and it turns out I was too optimistic uh, by about five years um, so I think I, I saw it coming like I felt like all of the signs were there And it's very similar to, you know, like, Handmaid's Tale, right? She says that she doesn't write anything in there that she doesn't think could could happen or has already been happening elsewhere in the world to some women. Um, and so, to me, it seemed like a logical conclusion. The more that, like, fascists get in power, basically, they want to control things, they want to put everyone back in their boxes. They don't like shades of gray. They don't like nuance. They want people to be cis straight heteronormative. Um, they want women to just be baby making machines, and we're we're now seeing this anxiety ramp up because of lowering birth rates in the Western world. Um, there was one just the other day where I was like, "This could be exactly out of my book," and it was very alarming. Um, I wish that I could have written it in 2019 and then just been like, "Oh, looks like I was a bit, I jumped the gun there a little bit. It's not too bad, but in fact, it seems like I didn't even like." I didn't go far enough even single Goldilocks. I think the reality might end up being, in some ways, worse than what I imagined. <laughs> Which is really depressing. Which is great, yes. Because <laughs> that was meant to be a. A warning,
1: not a how -to manual. Euh, oui, alors bah,
0: quand j'ai écrit ce livre euh, en 2019, le monde était très très différent. Euh, même si on savait que, que les lois concernant euh, l'avortement, euh, surtout aux États-Unis, étaient, étaient menacées. Euh, vous vous avez sûrement entendu parler de Roe versus Wade, euh, qui, qui a été annulé euh, il y a peu en annulant euh, la, les lois euh, pro avortement dans beaucoup d'États. Euh, et en fait euh, j'avais espéré que je que je serais trop optimiste, en fait, que je que je montrerai des choses vraiment très pessimistes dans mon livre et que finalement euh, ça se, ça se ça se passe très bien euh, mais tous les signes étaient là et, euh, et c'est comme l'autriste euh, euh, la Servante écarlate qui euh, qui dit souvent que ce qu'elle raconte dans ses livres c'est euh, des choses qu'elle qu elle raconte que ce qu'elle pense qui puisse vraiment arriver ou ce qui se passe dans d'autres dans d'autres endroits du monde et dont on n'entend pas parler euh, et euh, c'est vrai que malheureusement ce qu'on voit aujourd'hui ce sont surtout euh, bah, des groupes d'hommes euh, cis euh, hétéro et très normatifs qui veulent mettre tout le monde dans des boîtes et, euh, et je me rends compte que euh, finalement je n'ai peut-être même pas été assez loin euh, et qu'il qu est possible que le futur soit, soit pire que ce que moi j'ai décrit euh, mais euh, mais euh, voilà, mon livre était au départ censé être plutôt un, un avertissement qu'une qu dénon, qu dénonciation en fait de la réalité.
1: Thanks, uh, thanks merci beaucoup. <laughs> very, very, yes, thank okay. you. It was very, uh, very nice to you to have accepted uh, this interview. Merci beaucoup. Merci Thank you very much for
2: asking, asking me questions. great.